0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Valkan, je vais vous parler de la semaine du 24 avril au 30 avril, donc la semaine 17. En termes de projet pour le moment pas grand chose, mon écrit pour Monster of the Week est en cours de relecture, donc j'ai demandé à plusieurs personnes de relire, normalement je vais bientôt avoir les retours, enfin j'en ai déjà eu pas mal et je vais commencer à les traiter normalement dans la semaine qui arrive. J'ai regardé aussi deux trois petites choses, et notamment euh, au niveau du... Casus ce le forum, euh, des gens ont réécrit un move pour le PBTA pour rechercher des indices. Ça m'a plutôt marqué, donc je me le suis mis dans les inspirations. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, je vous mettrai le lien de toute façon pour euh, suivre un petit peu ce topic. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu bah, J'ai lu un article sur Umu, un blog qui parle de jeux de rôle, donc qui parle de Morgborg et de Cyborg. Morgborg, un jeu OSR dont la mise en page a fait euh, pas mal d'émules, plutôt intéressant graphiquement à voir, et Cyborg donc son pendant Cyberpunk. Alors autant l'article m'a pas forcément donné envie de découvrir Morgborg, autant euh, la partie Cyberpunk avec Cyborg avait euh, l'air d'être quand même vachement sympa à lire. Une autre lecture de la semaine c'est le jeu Shibi du Grumpf et, qui s'appelle Namieu qui était euh, assez intéressant notamment pour euh, l'utilisation de paires de caractéristiques, donc une caractéristique euh, double, et j'ai trouvé ce, ce concept assez intéressant on le retrouve aussi dans Unarmis V3, c'est-à-dire qu'on a une seule jauge avec un score qui va définir la caractéristique inférieure, caractéristique supérieure. Si on doit faire moins, si on doit faire plus, ce genre de choses. On trouve aussi ça comme mécanisme principal dans le jeu Laser and Feeling. Et je trouve que c'est une mécanique qui est très très intéressante pour mettre en relation deux phases de l'univers. Donc euh, je vais continuer ma lecture là-dessus, puisque je n'ai pas encore complètement... Tout lu, mais euh, déjà, c'est assez prometteur. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu l'ouverture critique sur la release TV de Ark Doom, un jeu qui semble très sympa sur papier avec un vrai parti pris dans les mécaniques, notamment le fait que certaines parties sont timées avec un vrai chronomètre. Donc ça c'est plutôt intéressant, il y a pas mal de choses qui ont l'air assez sexy au niveau de game design, après je pense qu'il faut vraiment avoir des joueurs prêts à se lancer dans ce genre d'aventure parce que des parties qui sont timées ou avec des phases de jeu qui sont timées avec un vrai chronomètre, euh, pour en avoir fait quelques-unes pour simuler des, des comptes à rebours et ce genre de choses c'est pas évident évident et euh, franchement intéressant sur le papier mais à voir comment ça se déroule ensuite. Sinon j'ai euh, pour le serveur Discord de la JDR Academy j'ai trouvé quelques petites vidéos sur comment activer les modes règlement du serveur donc ça c'est euh, plus de la configuration de la maintenance un petit peu du serveur Discord de la JDR Academy l'idée c'est d'avoir un peu un, une charte qui permet d'être accepté automatiquement à coup d'emoji et ce genre de choses pour que les utilisateurs qui viennent aient accès à un certain nombre de salons ou choisissent un rôle, ce genre de choses, sans passer par des bots. Bref, je ne suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Mais en tout cas, la vidéo assez légère permet juste de faire ce qui est prévu de base avec Discord. et ne va pas beaucoup plus loin. Une vraie découverte par contre, niveau vidéo, cette semaine, c'est la chaîne de VikiZao qui donne des conseils et des tutos autour donc de ce qu'on appelle le personnel knowledge management donc le, la gestion de de ses connaissances personnelles euh, notamment avec des logiciels type Obsidian et autres que j'utilise beaucoup et euh, des méthodologies de prise de notes de classement de notes pour faire des liens entre ces notes etc euh, dont une méthodologie qui s'appelle le Zettelkasten donc qui est une façon de prendre et surtout de lier les notes que je j'essaie je, d'appliquer depuis euh, plus d'un an maintenant j'ai trouvé les vidéos de de VK très intéressante dans le sens où elle reprend bien la base, elle explique bien comment c'est fait, elle est très pédagogue, ça m'a permis aussi moi de reprendre les bases, de m'apercevoir que peut-être que j'avais un, une façon de faire qui pouvait être améliorée, peut-être qu'il y avait des choses que je faisais mal, etc. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, cette, euh, bah, cette chaîne YouTube en fait parce que j'ai regardé euh, deux vidéos euh, d'elle, il y en a une troisième qui est dans ma to-do, notamment bah, Zettelkasten expliqué pour les débutants, et euh, comment prendre des notes intelligentes sachant que voilà que des notes intelligentes c'est juste des notes qui ne sont pas juste en train de stagner dans un coin mais qui vont permettre de d'être utilisées de re, de revenir sur le devant de la scène de pouvoir créer de l'output, donc c'est-à-dire être réutilisé pour euh, faire de la création, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'écriture, que ce soit du graphisme, que ce soit, enfin, ce que vous faites en termes de création, ben bah, voilà, il faut que la prise de notes, que les informations que vous euh, notez, que vous surlignez, etc., ne reste pas à prendre la poussière dans un coin, mais puisse être réutilisé pour alimenter votre propre désir créatif. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté Ben bah, j'ai écouté euh, Geeks League 241 sur Horrifique franchement j'ai découvert le podcast et c'était très très sympa, pour vous dire en fait j'ai lancé le podcast parce que ça parlait de Refic et que je viens de recevoir le jeu à la maison et euh, bah, à la fin du podcast je me suis retrouvé à chercher des épisodes de Sonic sur Netflix donc je me suis euh, fait embarquer directement dans ce qu'ils avaient euh, prévu en termes d'émission et euh, franchement c'est très très sympa, je vous invite à aller écouter au moins cet épisode parce que je l'ai trouvé très sympa, mais euh, à mon avis si elle reste sur le même modèle euh, sur les autres épisodes ça vaut le coup d'aller euh, jeter une oreille Dans les autres découvertes donc, euh, j'avais parlé de fin de citation dans la dernière semaine, fin de citation à un podcast que j'avais découvert via les petites pastilles de Podcloud, et j'ai enfin pris le temps d'écouter. C'est une fiction audio en mode rap, et c'est impressionnant comment c'est fait, c'est vraiment très très sympa. On retrouve un peu l'histoire d'un groupe de de petits délinquants, de petites euh, frappes euh, un peu bras cassés qui essayent de s'en sortir tant bien que mal face à bah, des petits bras d'une pègre locale euh, en plein milieu de Paris, c'est assez fun et euh, ça s'écoute euh, d'une traite sans aucun problème. Dans les autres podcasts que je devais écouter, on avait Dimension Onirique qui sont donc euh, séparés en deux fictions. La première, Mes rêves me parlent, que j'ai écouté, est très très Lovecraftienne, et j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa à écouter, même si un petit bémol sur certaines voix, certains effets de voix qui rendent le texte un peu dur à comprendre, mais en tout cas c'est très très cool. Ça parle... Enfin, si vous aimez les horreurs Lovecraftiennes, vous allez être plongé dedans à fond les ballons. Et euh, le deuxième, La bête et le sage, alors là très cool aussi mais vraiment une impression pas fini, ou alors il me manque un épisode final où je, je, je suis passé à côté quelque chose, mais en tout cas, bah le, le final il tombe un peu comme ça et euh, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Mais en tout cas, assez sympathique, aussi autour de la folie, et plutôt cool. Le dernier podcast que j'ai écouté cette semaine, donc c'est euh, Witch's Story, euh, donc pareil, découvert par les pastilles de Bot Cloud, euh, très sympa, surtout très pédagogique sur l'occultisme. Euh, plutôt sur le tarot de Marseille puisque les premiers épisodes ils sont Entièrement consacré, mais il y a vraiment un boulot de recherche derrière tous les épisodes. On apprend l'histoire du tarot de Marseille, comment il a évolué dans le temps, pourquoi le tarot de Marseille, pourquoi il est originaire d'Italie, ce genre de choses. Bref, je vais pas faire plus de spoilers. Si vous voulez le savoir, allez l'écouter. En tout cas, c'est très très cool à écouter. Dans les retours que j'ai eu des semaines précédentes, on m'a demandé aussi d'aller un petit peu plus loin sur la partie OGL et qu'est-ce qui s'est passé avec Donjon. Alors, si j'ai bien compris, la partie OGL, ce qui s'est passé, c'est Wizard of the Coast euh, et euh, bon, notamment Asbro, qui est derrière, qui possède Donjons et Dragons, Magic et autres, euh, a décidé de euh, sortir une, en janvier une nouvelle licence pour la, les jeux, qui, en, bon, qui était beaucoup plus contraignante que la licence actuelle. La licence actuelle qui permettait d'utiliser le matériel pour faire ses propres créations si on en avait envie, mais euh, qui n'avait pas de contrepartie financière, qui n'avait pas de contrepartie de cession de droit d'auteur, ce genre de choses. Voilà, il y avait juste. On pouvait utiliser une partie de ce qui avait été créé par euh, Wizard of the Coast, TSR, euh, Hasbro dans le cadre de Donjons et Dragons. Une autre partie était copyrightée donc euh, Wizard of the Coast, donc était, euh, on ne pouvait pas l'utiliser. Typiquement, je crois que les elfes Noirs d'oro, c'était un truc euh, 100% Wizard of the Coast, enfin bon, ce genre de choses. Je suis pas certain de ça, mais euh, vous pourrez chercher. Et la nouvelle version de l'OGL euh, était beaucoup plus contraignante, beaucoup plus restrictive, en des contreparties financières à partir d'un certain montant de chiffres faire ce genre de choses donc cette nouvelle licence a fuité euh, volontairement ou pas volontairement on ne sait pas en tout cas ça a fuité ça a créé une levée de bouclier de la part de tous les autres éditeurs qui, qui publiaient pour Donjons et Dragons qui utilisaient la licence OGL notamment parce que dans le dans les termes de la licence OGL de la de la première licence OGL en fait elle devait être euh, intemporelle et ce genre de choses donc irrévocable quelque part donc ça a été euh, une, une bataille pour qu'au final Wizard finisse par faire marche arrière reviennent complètement dessus, disent qu'ils n'allaient pas faire ça et qu'ils allaient laisser entièrement l'ancienne OGL telle quelle sans aucun problème. Bon après a priori cette semaine il y a eu encore des nouveaux dramas avec Wizard of the Coast qui aurait envoyé des agents de l'agence Pinkerton chez certains youtubeurs qui auraient eu accès à des fuites de nouvelles cartes magic. Bon je vous donne l'ambiance voilà ça a l'air d'être plutôt pas très sympa euh niveau Wizard en ce moment. Euh, D'ailleurs je crois que j'ai vu passer une annonce où il cherchait un chargé de com euh, Beaucoup courage à lui. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur la licence OGL et du coup depuis il bah, y a tout un processus qui a été mis en place par d'autres éditeurs donc notamment bah, bah, c'est Paiso avec euh, Pathfinder c'est Chaosium, L'Appel de Runequest etc. Ils sont tous il y, des... y a des espèces de regroupements en fait, d'éditeurs de jeux de rôle qui cherchent à mettre en place une nouvelle licence qui ne soit plus dépendante des bons vouloirs de Wizard of the Coast il y a un projet de licence qui s'appellerait Orc, qui serait derrière, qui serait aussi soutenu par certains éditeurs euh, français comme Blackbook, je sais qu'Agathe et d'autres éditeurs européens cherchent à monter d'autres types de licences ça a l'air un peu compliqué en ce moment c'est pour ça que euh, la semaine dernière je cherchais un peu à me renseigner et voir quels étaient les types de licences qui allaient bientôt sortir mais euh, pour le moment c'est un peu brou nébuleux on va dire. Voilà, bah c'est tout pour la semaine de Valkan, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que différents sujets que j'ai abordés vous ont plu, que je suis allé assez loin pour que ça vous paraisse compréhensible. S'il y avait des choses sur lesquelles vous voudriez que je creuse encore un petit peu, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un commentaire, n'hésitez pas à me contacter euh, par les réseaux sociaux, par ma n'hésitez pas. Et donc euh, bah, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, à plus tard